0: Hola, yo soy Carla y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Global. Hoy, como siempre, me acompañan Viri y Alfredo, quien está grabando aquí a pesar de ser su cumpleaños.
1: Un gusto estar con ustedes, de verdad.
0: ¡Feliz cumpleaños, amigo!
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias a las dos.
0: Hoy, una vez más, les daremos una actualización del tema de Afganistán y también de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Pero también platicaremos de la visita de Naftali Bennett, el primer ministro de Israel, a Estados Unidos. Comenzamos. Once Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Bueno, después de la actualización que les di la semana pasada de Afganistán, el jueves 26 de agosto hubo un atentado en el aeropuerto de Kabul en el que murieron alrededor de 189 personas, entre las cuales había alrededor de 15 americanas y americanos. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, después de esto hizo una declaración fuertísima en la que dijo que cazaría y haría pagar a los responsables.
2: Neta siento que se sintió como Liam Neeson y se puso en el papel de te vamos a encontrar y te vamos a matar. Sí, fue súper búsqueda
0: implacable. Y después de esto, el sábado 28 de agosto, Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones en contra de una base de operaciones del Estado Islámico. También el
2: domingo atacaron a un coche que, según la inteligencia estadounidense, llevaba bombas o personas que llevaban bombas suicidas eh,
0: que iba directo a la, al aeropuerto de Kabul. Sí, y también vi que reportaron que en este ataque en el que detuvieron ese coche, eh, destruyeron por accidente una casa en Kabul en la que murieron varios civiles afganos, lo cual me parece bastante triste.
1: Y no solamente eran civiles, de hecho hubieron varios niños que fallecieron en, sí. en, ese, en ese percance.
0: Bueno, después de estos eventos desafortunados, 98 países, incluyendo a Estados Unidos, se comprometieron a seguir recibiendo refugiados afganos y ayudarles en, en, pues, en todo lo que necesitaran. Eh, ya actualizando lo que habíamos dicho, que el 31 de agosto era la fecha límite para sacar a todas las Fuerzas Armadas, eh, efectivamente un minuto antes de que se cumpliera el 31 de agosto salieron las últimas Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sin embargo, dejaron atrás a 200 estadounidenses y a 60.000 mil afganos eh, que trabajaban con y para ellos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que eran pues miembros del cuerpo... Diplomático. Del cuerpo diplomático, que eran eh, trabajadores. intérpretes, trabajadores, choferes, etcétera Los dejaron, dejaron atrás eh, con todo y sus familias.
2: Pero con un minuto te refieres a justo que fue el 30. Sí, el 30 a las 11.59 de la noche. Exacto. Porque adelantaron el... su, bueno, su retirada por justo tenían un buen de temores eh, sobre otro ataque a... Sí, al aeropuerto ya que no les permitieran salir, ¿no? Exacto. O que pasara lo que pasó los primeros días de que había
0: personas colgadas en los aviones sí, claro. y que éstas se pudieran lastimar o cosas peores. Bueno, en cuanto a los últimos aviones... Despegaron. Despegaron y dejaron el aeropuerto de Kabul, hubieron disparos de celebración como que festejando la independencia por fin 20 años después de los americanos.
1: Sí, por parte de los talibanes, ¿no?
0: Sí, exactamente. El Consejo de Seguridad eh, logró aprobar una resolución en la que estaba, la verdad estaba muy básica, simplemente establecía que, que los talibanes se comprometían a seguir dejando que salieran los, pues las personas afganas y, y de otras nacionalidades, y también que harían lo posible por diferenciarse y detener al Estado Islámico dentro de sus fronteras.
1: Sí, la verdad es que es bastante peculiar la resolución que emitió el Consejo de Seguridad porque toca como varios puntos en el en los que reconoce los esfuerzos del gobierno talibán por pues, dejar salir a los eh, tentativos refugiados y como este intento de la amnistía que quieren dar a todas las personas que cooperaron con, con los estadounidenses. Los estadounidenses ¿no? Y hay un punto muy interesante que dice que Naciones Unidas está muy preocupado porque justo derivado de estos ataques, el talibán reconoció que era muy difícil que las fuerzas de inteligencia, tanto del de talibán como de, de otros países, pudieran reconocer o diferenciar a los miembros del talibán de los miembros de... ISIS-K, que es este grupo, que es esta rama de ISIS que está en, en Afganistán, lo cual hace muy complicado asegurar todo el país y limpiarlo, como se había dicho, de todos, esos, todos estos intentos terroristas.
0: A mí lo que siempre me molesta, y perdón Viri, otra vez voy a tocar a tus queridas Naciones Unidas, pues es esto, que expresen su preocupación, pero que pues su resolución en realidad no fue más allá de decir, ah, ok, sí, los dejamos, ok, gracias.
1: Sí, de hecho el último punto dice como de las Naciones Unidas seguirá al pendiente de, sí. del, de la situación en la Sí, Afganistán, o sea, nosotros ¿no? les
0: mandamos un mail, muchas gracias, literalmente.
2: No, bueno, pero es que no es como que puedan meter sus manos al fuego por esto. Justo eso es Naciones Unidas, o sea, Naciones Unidas no tiene el poder de ir más allá del, o sea, de los países, sabes? de que no puede entrar un país porque sí. El Consejo de Seguridad podría... O sea, el mirar. Consejo de Seguridad sí, pero es que... No.
1: Sí, pero tienes todos los intereses de todos los países que ya se salieron en, en el Consejo de Seguridad. Claro, y entiendo, Estados Unidos entiendo. nunca va a aprobar otra vez intervenir cuando justo lo que están haciendo es salir. Por
0: supuesto que entiendo esto, pero entonces no entiendo por qué le seguimos dando una relevancia internacional cuando sabemos las limitaciones de esta organización.
2: Pues siento que vamos un poco más allá de las limitaciones, ¿no? Es como... Fe.
0: Ay, no sé, a mí sí me gusta mucho y no quiero
2: dejarlo así como de, ay, es que a mí sí me gusta la ONU, pero yo sí creo fervientemente en que es un
0: órgano que vale la pena seguir desarrollando. Entiendo que su propósito es meter presión, sin embargo, no lo veo pasando en esta situación específicamente de los talibanes en Afganistán. Pero bueno, valdrá la pena esperar y ver si el Consejo de Seguridad logra algo más.
2: Yo quiero retomar un poco este tema, que no va tanto eh, con Afganistán, pero tiene más o menos un vínculo, porque el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, que como se acuerdan fue electo en junio, lo platicamos aquí eh, como... En cuando, su podcast favorito. Exacto, cuando Netanyahu dejó el poder y Bennett eh, subió.
1: Pero con una mayoría muy pequeña en el exacto, en el Exacto, pero
2: la oposición, después de 12 años de que Netanyahu estuviera a la cabeza de este estado... Este primer ministro fue por primera vez en, bueno, en su primera visita de Estado a Estados Unidos a platicar con Joe Biden, que es como su aliado más importante. De hecho, antes de la reunión, Bennett dijo que, que Israel no tiene una alianza más fuerte o más de confianza que Estados Unidos, que fue justo un sentimiento compartido con, con Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, y con Lloyd Austin, que es el secretario de Defensa, quienes tuvieron una junta como previa a la junta entre Bennett y Biden eh, donde hablaron como un poco los temas que se hablaron con Biden, pero un poco más a fondo, porque de hecho la, la reunión entre estos dos mandatarios eh, tuvo que ser aplazada 24 horas, por lo que nos comentaba Carla de que el, el pasado jueves 26 de sí. agosto fue este atentado donde murieron 13 personas estadounidenses pero sí, eh, antes de empezar como esta reunión, se esperaba que la relación entre estos dos países fuera muchísimo mejor que los años anteriores en términos de que, bueno, tenemos un poco este contexto de que Netanyahu era mejor amigo de Donald sí, Trump. Sí, este había un bromance. Exacto, y que mientras eh, estaba Trump como presidente de Estados Unidos, eh, se llevaron a cabo acciones como para reiterar que Estados Unidos estaba de parte de Israel, como mover la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y como dejar, o bueno, retirar a Estados Unidos del programa nuclear de Irán. Pero teniendo este contexto, antes de eso, Netanyahu tenía una relación bastante complicada con, Barack Obama y con Bill Clinton entonces se esperaba que con estos dos nuevos mandatarios que recientemente tomaron posesión eh, hubiera una relación muchísimo más pues estrecha cordial. Sí, exacto, mucho más cordial y mucho más diplomática, entonces pues sí que, que Biden se llevara de una manera más pacífica con Naftali Bennett eh, y pues sí, así pasó, más o menos, básicamente tomaron, <risa> o sea Sí, sí, en realidad sí se llevaron mejor, fue una buena…
1: Porque además no se conocían, que es lo, lo que leía es que es muy interesante que, dado que ya se había tenido esta gran relación, o bueno, no gran relación, esta relación durante el gobierno de Obama y que Biden había tenido mucho que ver en la relación con Israel, que era bastante nuevo que Bennett lo conociera
2: claro pues sí porque cuando se reunió Israel con Estados Unidos en ese entonces había sido Netanyahu la cabeza uh -huh. entonces fue algo muy muy diferente y en este contexto eh, los dos temas como principales que tomaron que tocaron en la reunión fue el programa nuclear de Irán para platicarles un poco de la historia de este programa fue algo que se acordó en 2015 entre cinco países que son los cinco del Consejo de Seguridad más Alemania con Irán que básicamente limitaba las actividades iraníes eh, en torno a
1: pues, claro, sí, actividades de nucleares armas Ajá. nucleares
2: ¿no? y eh, permitía la entrada de inspectores internacionales con tal de que las potencias retiraran diferentes sanciones económicas que le habían puesto Irán que estaban siendo devastadoras para su economía entonces pues este, tra este acuerdo se llevó a lo largo de como tres años hasta que Estados Unidos se salió del mismo con Donald Trump como acabamos de mencionar el punto es que <ríe> Biden quiere regresar a este acuerdo pero Israel está muy en contra de este regreso y te preguntarás como de por qué está en contra si en realidad lo que quieren es que
1: Irán no uh -huh.
2: tenga armas nucleares. Y yo me preguntaba lo mismo y de hecho no entendía bien esto, pero lo que opina Israel es que pues no es un buen acuerdo en realidad. O sea, eh, básicamente para tener armas nucleares necesitas desarrollar tres cosas diferentes de las cuales el acuerdo únicamente ataca una que es como la producción de uranio. Entonces, y en realidad ni siquiera es que la ataca, solamente la disminuye, y entonces en vez de poder producir, no sé, un arma nuclear en tres meses, lo alargaría a producirlo a lo largo de un año. Y entonces las, cinco, las seis potencias que firmaron el acuerdo eh, dicen como, bueno, antes de que se logre hacer esta arma nuclear, eh, podríamos entrar a detener a Irán, pero pues... Al o sea, final sí va a tener armas nucleares. Como que alenta el, Exacto, proceso. alenta el proceso. Y más cuando ya llevamos tres años desde que Irán sigue, o sea, terminó con estas limitaciones y sigue desarrollando todo su arsenal. Lo cual, a la vez, hace que países como Arabia Saudita, Egipto y Turquía también aumenten la producción hacia lograr tener armas nucleares. Y, y sí, entonces. Eh, pues en torno a este tema no se acordó nada en sí. De hecho, Biden dijo que intentarán primero la vía diplomática, pero que si no se logra esta vía, están dispuestos a tener otras opciones sobre la mesa. Y el segundo tema que se tocó, que es muy relevante para los dos, es la relación entre Israel y Palestina, en la cual siguen estando en completamente diferentes posturas, porque pues Israel se, se rehúsa a reconocer a Palestina como un estado y por el otro lado, Estados Unidos, por más que apoya a Israel en este tema de pues está del lado de Israel y no de Palestina, eh, sí está muy consciente de que la resolución debería de ser una resolución de dos estados. Entonces, pues Biden tocó el tema, medio lo mencionó, pero Bennett no se refirió para nada al tema. Y pues sí, básicamente eso pasó. Y en términos de la reunión creo que fue relativamente exitosa. Creo que fue una reunión amistosa. Sí fue más o menos lo que todos esperaban de que se llevaran bien los dos jefes de Estado, pero eh, Bennett fue muy criticado dentro de Israel. La oposición dijo que los primeros ministros de Israel no son elegidos para recibir cumplidos en la Casa Blanca y que Naftali Bennett se derrumbó cuando debería haber dicho como presidente Biden, respeto su opinión, sin embargo, o sea, respeto su opinión de que el acuerdo debe reanudarse. Sin embargo, eh, pues Israel es afectado por este acuerdo y pues no necesitamos su permiso para poder defendernos también
0: siento que en el contexto en el que se llevó a cabo esta reunión pone a Bennett en una situación difícil o sea estás viendo cómo Estados Unidos está atacando en Afganistán y tú quieres llegar a decirle en el brother no hagas eso o sea siento que era un poquito delicada la situación y, y pues se tenía que comportar a la altura y estoy súper de acuerdo yo creo que de hecho fue un o sea el hecho de que se pasara
2: 24 horas después fue algo que ya no tenía su, o sea, la máxima importancia y que Biden no tenía 100% claro, la atención. Claro, pasó a segundo ¿sabes? plano, estando lo de Afganistán. Exacto, ¿no? la prioridad en ese momento era Afganistán 100%, y pues esto es algo que se tenía planeado y que no podía posponerse. Bueno, que se pospuso solamente 24 horas, pero que pues al final está en segundo plano. Y pues esperemos, veamos cómo se desarrollan eh, las relaciones entre estos dos países. Eh, yo espero que sigan muy... De la mano y pues a ver, qué, a ver qué pasa con el programa nuclear de Irán y si se logra re reanudar. Y si se logra reanudar. ¿Bajo eh, qué términos? Exacto, ¿bajo qué términos? ¿Qué, ¿Qué va a cambiar?
1: Bueno, yo ya me voy a alejar de los temas de Estados Unidos y guerras y conflictos en Afganistán. Eh, les quiero contar la actualización sobre los Juegos Paralímpicos. Eh, la, las actividades se han llevado con normalidad, de hecho no han habido muchos casos de, de COVID en la Villa Olímpica Lo cual tiene como muy contentos a, a los organizadores Y bueno, México la verdad es que lo ha estado haciendo bastante bien en los Juegos Paralímpicos Hasta el momento hemos ganado 13 medallas, o sea, bueno esto al día de hoy que estamos grabando 31 de agosto Llevamos 5 oros, una plata y 7 bronces Con esto eh, ya llegamos a la medalla número 100 de oro eh, en la historia de los Paralímpicos para México, y a las 300, o sea, más de 300 eh, en globales total, ¿no? en total, o sea, entre oros, wow. platas y rosas. Uh -huh, la verdad es que estamos rompiendo récords, la estamos llevando muy bien, y les quiero contar sobre la medalla 100, que la verdad fue bastante eh, significativa, la ganó la paraatleta Mónica Olivia Rodríguez es una paratleta que participa en el en atletismo, bueno, en el paratletismo, y ganó con eh, rompiendo el récord mundial y terminando en primer lugar en el atletismo de 1500 metros. Con esto, México se posiciona al momento en, el número, en el, la posición número 20 en el medallero. Y el primer país es este China, que ya lleva hasta el momento 104 medallas. ¡Ay, Dios! Sí, muchísimo O sea, sí están brillando cañón los chinos. en. Yo estas. vi que
0: México va en segundo lugar en la tabla de Latinoamérica. O sea, solamente Brasil va por delante sí, de México. Sí,
1: en Latinoamérica, o sea, si lo dividimos por regiones, vamos bastante bien. Y sí, vamos en segundo lugar después de Brasil.
0: También a
2: nivel mundial, comparado con nuestro 76 sí, en exacto, los Olímpicos. Exacto,
1: con, en comparación a los Olímpicos, pues también lo hemos hecho muy bien, pero ya... Ya discutimos la vez pasada que es una comparación no muy justa hacer. Okay. Sí, porque también hay muchas más cedo, competencias. Cedo, cedo sí. el punto. Exacto. Eh, y bueno, otras historias que han surgido en estos juegos, por ejemplo, son el de el colombiano Jean Carlos Mina, que consiguió su primera medalla en la final de los 100 metros. Y también el de las hermanas Paulette Méndez y Anaí Méndez, que consiguieron las primeras medallas de la historia en los Juegos Paralímpicos para Ecuador.
0: Está increíble eso. Sí, Yo lo fue... leí y me emocioné muchísimo.
1: Sí, la verdad es que las fotos se ven muy, muy emocionadas ellas dos. Eh, no aclaré, Ellos, ellas ganaron en la prueba de lanzamiento de bala.
0: Es que imagínate ganar una medalla con tu hermana. Busquen la foto, les recomiendo audiencia. De verdad es una foto bastante inspiradora.
1: Sí, y hablando de familias, hay una historia de unas brasileñas que son madre e hija, que una está representando a su país en el tiro con arco y otra es debutante en el tenis de mesa, lo cual también es una historia bastante inspiradora y ojalá ganen algo para, para Brasil. Y bueno, ya para terminar y también retomando un poco lo de Afganistán que les conté la semana pasada, él y la paraatleta que iban a representar a Afganistán en estos Juegos ya llegaron esta semana a Tokio después de una semana de luchar por llegar y van a poder participar en sus, eh, en sus disciplinas en lo que resta de, la, de las competencias, lo cual nos da muchísimo gusto porque si recordarán les había contado que Zakia Kudadadi, que es la, primer, es la primera mujer que va a representar a Afganistán en unos Juegos Paralímpicos. Y ya por último, ahora sí, me quedé con ganas la semana pasada de, de recomendarles una película que explica muy bien la historia de los Juegos Paralímpicos y un poco del de contexto en el cual se llevan a cabo y cuál es el espíritu de, de esta competencia. Se llama Rising Phoenix y está en Netflix. Es un documental que produjo Netflix. Así que véanlo si les interesa el tema. La verdad es que es una película o bueno un documental bastante informativo y que te toca el corazón de muchas maneras, así que se los recomiendo mucho.
2: En otros temas, y para pasar a noticias un poco más rápidas, pero también muy relevantes, eh, quería contarles que, de hecho, esto, esta es una noticia que... Me enoja y siento que no se enoja bastante. Eh, es sobre la caravana migrante que está intentando cruzar México desde la frontera sur y que ahorita está actualmente en Chiapas. Eh, bueno, pues ayer la Guardia Nacional y agentes migratorios del Instituto Nacional de Migración detuvieron de una manera bastante violenta, si es que vieron las noticias y los videos al respecto. Uh, 80, alrededor de 80 migrantes eh, de una caravana de 700 personas, que en su mayoría son salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y hay algunos haitianos. Y pues sí, o sea, esto en el contexto de que México cada vez emplea a más elementos de las Fuerzas Armadas para la detención de migrantes, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. De hecho, a la fecha hay un poco menos de 30.000 elementos, que es en comparación una cifra enorme, sobre todo porque desde que entró Biden a la presidencia de Estados Unidos, eh, muchas más personas han intentado pasar por México para llegar a Estados Unidos. Y pues sí, está generando olas enormes de. Violaciones a derechos humanos que se están viviendo en nuestro país. Entonces, pues, ojalá veamos cambios en esta política.
0: Claro, y a mí me parece bastante preocupante porque recordemos, como dijiste, que México solo es un país de tránsito. Claro. No es el destino final y aún así las fuerzas están poniendo, pues, bastante violentas, como dijiste, y sí hay videos horribles de la detención de estas personas. Claro,
2: pues esperemos que estas circunstancias cambien, que cada vez menos personas tengan que migrar para encontrar una mejor vida y que se dejen de dar tantas violaciones de derechos humanos.
0: Bueno, yo les quiero platicar de algo un poquito más contento o menos preocupante. ¿Se acuerdan que habíamos platicado en cuanto a los temas de cambio climático que China había dicho que ellos no podían bajar sus emisiones de carbono dado que su economía se basaba... Pues en esto, ¿no? Bueno, entonces lo que está haciendo Xi Jinping, el presidente, es que creó un megabosque en un desierto llamado Saihanba, si estoy mal con la pronunciación, por favor, corríjanme, eh, que abarca 20 mil kilómetros cuadrados de bosque en el que se encuentran más de mil especies de plantas y animales. Esto con el propósito de reducir las emisiones chinas de de CO2 y el presidente dijo que esto no era el único proyecto y que llevaría a cabo muchos más para poder llegar a la meta de reducción de emisiones de carbono. Me parece súper inspirador y sobre todo porque habíamos estábamos bastante desesperanzados con qué iban a hacer estas potencias para disminuir esto, entonces podemos ver que sí están llevando a cabo algún tipo de acción y bueno, a mí me, me, me da un poquitito de esperanza.
2: Pero justo, énfasis en la palabra poquitito, porque siento que es un poco como de, bueno, no vamos a bajar nuestras emisiones, pero miren, aquí hay un bosque. No sé. Pero no
0: es un bosque, es un mega bosque como lo dice <ríe> su nombre.
2: O sea, sí, lo veo y está padrísimo. que bueno, muchas gracias, China. Sin embargo, también bajen sus, o sus emisiones. O sea, esto no es una
0: suma cero, ¿sabes? Sí, por supuesto, pero nos habíamos quedado con el mal sabor de boca de que habían dicho en él, no vamos a hacer nada, gracias. Entonces, bueno, vemos que la iniciativa existe, y esperemos también se vea como un ejemplo a otras grandes potencias de cosas que pueden hacer y, y sea el únicamente, como dices, el primer paso a algo más significativo.
2: Ojalá, ojalá. Eso espero con todo mi corazón.
0: Tenles un poquito de fe,
2: Viri, pero un poquito. así, una migajita.
1: <risa> bueno, y ya para la última noticia, les quiero compartir que... También el día de hoy, 31 de agosto, se dio a conocer por parte de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. Se publicó el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021, en el que se, dio, se dijo básicamente que la región este año va a crecer en un 5.9%, lo cual eh, da como una esperanza bastante grande. Sí, suena muy bien. Para la recuperación económica que se esperaba después de la pandemia. Sin embargo, hay como varios matices que se tienen que dar a este número, ¿no? Eh, es tan grande en términos de... La o sea, pero es,
2: es un promedio. Si sí, es un ah, promedio
1: okay. de la región. Ajá. O sea, ya cada, cada país tiene... Sí, un, tiene un estimado, un, ¿no? Ajá, una proyección diferente, es pero que... el promedio es de 5.9 en toda la región, lo cual, exacto, o sea, es, es un número que nos dice mucho y también nos nada. dice poco claro. o nada. Lo importante aquí es hacer estos matices, que lo, lo relevante es que este 5.9 aumenta a la proyección que se dio a principios del año, que era solamente como del 2% de crecimiento okay, en la región. Okay. Entonces crece este número, pero también es porque la comparación al año pasado pues es muy... es claro, enorme. Es
2: enorme. El es año, enorme. Pasado, no el, el año
1: pasado se decreció. Exacto. Entonces, en realidad, este crecimiento compensa el decrecimiento del año pasado y apenas suma un poco más a...
0: Bueno, pero repito, por algo se empieza y es parte de la recuperación que tenía que pasar. Exacto. Claro, y se está viendo un poco de reactivación económica, lo Exacto. cual a
2: principios de año se veía lejano.
1: Exacto. Y un dato importante para nosotros es que México se encuentra arriba del promedio de América Latina. Vamos a crecer al parecer en un 6.2%, lo cual es bastante bueno, pero el informe también reporta que en el 2022 va a haber un estancamiento de la economía si seguimos como vamos y sobre todo atribuye como lo bueno o malo que pueda pasar en el futuro a los planes de vacunación en todos los países de América Latina. Claro. Porque es lo más importante para que las fuerzas del de, de trabajo regresen y puedan pues, seguir produciendo y haciendo que la economía crezca.
0: Bueno, quería platicarles que esta noticia la investigó y la escuchó nuestro productor Moisés en el radio y dijo, ok, tenemos que hablar de esto, me parece muy importante. Y por eso se las traemos a ustedes. Bueno y hasta aquí llegamos con la emisión de hoy Muchísimas gracias Viri y Alfredo por haber estado conmigo y a toda la audiencia por haber escuchado un episodio más de Estación Global Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como arroba canal 11 TV y escucharnos por las plataformas de Spotify Apple Podcast, iHeartRadio y YouTube. ¡Hasta, hasta la próxima! 11 Digital presentó Estación Global las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández.